0: Helemaal Happy, over geluk en de liefde, met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chodron en je bent van harte welkom. Happy. Welkom bij aflevering 8 alweer van de Helemaal Happy podcast, waarin ik een hele bijzondere gast heb. Uh, mijn naam is Sandra Chaudron en ik ben uh, vandaag heel erg happy, want ik heb te gast Sander de Kramer, journalist, schrijver, tv- en radiopresentator, uh, hoofdredacteur van de Straatkrant geweest uh, en natuurlijk vooral niet te vergeten de one-and-only chief, Ouwe Dibbus. Mm -hmm. Sander, van harte welkom in mijn Ja, podcast. dankjewel. Ik ben enorm vereerd dat jij jou hebt gezegd tegen mijn uitnodiging. En uh, ik ga heel graag met jou in gesprek over geluk, want uh, jij bent voor mij een enorm inspirerend persoon. We zijn ongeveer even oud trouwens, heb ik ontdekt. Ja. Uh, scheelt maar een jaartje. En als ik dan zie, uh, je hebt zelfs een eigen Wikipedia pagina. En als je dan ziet wat jij allemaal gedaan hebt en wat jij doet, vind ik echt fascinerend. Ja,
1: ja, weet je, ik sta er zelf nooit zo heel vaak bij stil. Ik, uh, ik ben gewoon echt van het ene in het andere gerold. En dat ja. is uh, vanaf dat ik heel jong ben, dat ik echt bij, uh, bij de dakloze daklozenkrant terechtkwam. En, uh, en, en ben daar toen met hart en ziel op ingezet voor, uh, voor, ja, voor mensen op straat en dat het ook heel vaak uh, onterecht was... dat mensen zomaar langs ze liepen... en zonder uh, enige aandacht te geven. Want ja, ik merkte gewoon dat heel veel daklozen... ook buiten hun schuld om... door een bizarre speling van het lot... op straat terecht zijn gekomen, in de terecht zijn gekomen. En dan denk je juist van... Nou, als je daar dan zit, dan verdien je een arm om je, om je schouder heen. En van joh, kan ik je helpen? Maar het tegengestelde was waar. Hè? Mensen liepen met een grote boog vaak om daklozen heen. En toen dacht ik van... nou, dit is dit is nou echt een groep, daar wil ik me met hart en ziel inzetten. En zo rolde ik eigenlijk van het ene project in het andere. Ja, en dat, uh, dat mondde uiteindelijk uit... in dat ik in Afrika terecht uh, ben gekomen. En uh, ja, daar scholen bouw voor kinderen... die geen kans hebben om naar school te gaan. En uh, ja. dus daar heb je over weeskinderen, gehandicapte kinderen. Uh, heel veel kinderen ook van weduwe... Uh, of van gehandicapte ouders. Ja, die hebben geen kans om naar school te gaan... omdat er gewoon simpelweg het geld ontbreekt... Vaak in de, eindigen vaak in de prostitutie bijvoorbeeld. En wij zorgen ervoor dat dat niet gebeurt. En zorgen dat ze op onze kosten naar school kunnen gaan. Op scholen die wij zelf voor ze bouwen. En ja zo hobbel je van het ene in het andere project. En als je dat inderdaad dan op Wikipedia leest. Dan denk je van nou, ik heb een hoop gedaan in mijn leven. Ja, ja, ja dat is eigenlijk ja. wel
0: een goede. Hoe is dat inderdaad voor jou om dat zelf dan te lezen? Want uh, uh, kun, jij, uh, kun jij er goed mee omgaan trouwens met uh, complimenten als jij... Uh... Uh, ja, want uh, er zijn heel veel mensen ontzettend uh, onder de indruk van jou. Uh, als jij in Sierra Leone uit het uh, vliegveld komt, heb ik begrepen, dan uh, staat er als het ware uh, hele volkstammen klaar om uh, oude dibbes te verwelkomen. Dan uh, het zal het niet gebeuren dat jij zelf nog een stuk bagage draagt. En uh, <lacht> het is nog net geen nationale feestdag of hoe dat voorzien als jij uh, landt in Sierra Leone?
1: Ja, dan... Uh, soms dan kom ik uh, onaangekondigd. En dan komen we ja. echt uh, een, beetje, een beetje in het geheim, zeg maar. En dan proberen we zo min mogelijk mensen ervan op de hoogte te brengen. Omdat, ja, het is, het is natuurlijk ook... Uh, het is vrijwilligerswerk. Hè? Ik, ik geloof echt uh, in vrijwilligerswerk in Afrika. En, um, maar er moet wel gewerkt worden natuurlijk. Hè? Dus we moeten wel allemaal uh, uh, belangrijke vergaderingen doen. Uh, en er moeten knopen worden doorgehakt. Er moeten weer scholen worden gebouwd. Dus we kunnen niet de hele dag feesten. En als mensen inderdaad weten dat ik kom... dan staan er overal delegaties klaar. En uh, staan overal staan... Uh, Staan de mensen echt te juichen en te dansen om, uh, om, uh, om het feest aan te vangen, zeg maar. Ja. Ja, dus soms kom ik in het geheim en dan weet niemand het. Maar ja, dan gaat het via de tam, -tam toch ook weer snel. En dan, als ik dan wakker word, dan staan er ook weer een hoop mensen. Dus het, ja, het is... Het is aan de ene kant natuurlijk ook hartverwarmend. Want ze zijn dan zo ja. blij dat ik er ben. En als ik dan die kopjes zie van al die mensen die geholpen zijn. En ook hun dankbaarheid. Dat is zo ontzettend groot. En nou, als je het hebt over blij zijn. Hè, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Als je het hebt over blij zijn en ergens blij van worden. Dit is wel echt... De ultieme blijdschap van mensen. Omdat ze geholpen worden. Omdat ze uit de misère zijn geholpen. Hè, echt uit een miserabele situatie komen. Bijvoorbeeld de prostitutie. Omdat meisjes 14, 15 jaar jong. Geen inkomen hebben. Omdat ze, uh, uh, geen, ja, ze gewoon echt weeskind zijn. Geen ouders hebben. En uh, ja, de, enige, de ene verkoopt pepertjes op straat. En de andere komt uiteindelijk in de prostitutie terecht. En Op het moment dat je die dan helpt en je ze naar school laat gaan... en ze echt een toekomst geeft. Echt een, echt een goede toekomst. Dan zijn mensen ja. zo ongelooflijk dankbaar en blij. Ja,
0: natuurlijk, ja.
1: Dat is, dat is onvoorstelbaar. En als ik dan die kopjes weer zie... en zie hoe hard ze werken aan hun toekomst... hoe ontzettend ze dat met twee handen aangrijpen... om er wat van te maken... om hun toekomst ook echt te verzilveren. De kans die ze krijgen te verzilveren. Ja, dat maakt mij dan op mijn beurt ook weer heel erg blij. Dus dat is ja... I'm so happy. Ja, dat is, echt, uh, dat is echt heel erg van toepassing dan hoor. Dat is, uh, dat is aan alle kanten zijn we dan blij. Dus ja, we
0: het is echt heel is Helemaal happy, ja, ja, ja. Nee, absoluut. Salone, zag ik staan, is uh, hoe ze zelf uh, Sierra Leone noemen. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. Ze zegt Salone.
0: Salone. Salone.
1: Salone. Ja, dat is echt een, uh, ja, een beetje zoals wij oranje noemen. Alleen Salone is echt een, echt een heel lief koosnaampje. Hè. Ze zijn heel erg trots. Op Afrika daar. Ja. De Afrikanen zelf zijn heel erg trots op dat ze op het continent wonen. En uh, dat is best bijzonder. Want het is natuurlijk het armste continent van de wereld. En er is heel veel armoede. Maar toch is iedereen echt wel heel erg trots. Ze noemen het ook Mama, Mama Afrika. Het, ja, ja. het is hun, hun moeder. En, uh, en, en, en Salon is ook weer zo'n koosnaampje dat mensen hebben voor hun eigen land. En dat ze toch, toch ook wel heel trots zijn van ik kom uit, uh, uit Saloon. En al, al is er weinig uh, en al is de armoede groot. Uh, ze zijn wel dankbaar voor wat ze daar hebben. En dat kenmerkt ook wel de mentaliteit van de mensen uit Sierra Leone. Van Er is weinig, maar wat ze hebben, dat delen ze ook met z'n allen. En als de einde van de dag is gehaald en ze hebben de maaltijd, dan wordt dat ook echt gevierd. Dan wordt dat ook echt met z'n allen wordt dat gegeten, wordt dat genuttigd. Nou, soms dan gaan ook even de heupen gaan even los, hè. dan wordt er gedanst. En, en mensen vieren daar dan ook echt op dat moment het leven. En dat is heel erg in groot contrast met hoe wij hier in het Westen vaak leven. En we hebben natuurlijk heel veel. Hè. We hebben bijna allemaal uh, wel een huis, en we hebben bijna allemaal wel een auto en een mooie televisie, en we ja, hebben uh, mooie vader. spullen. Ja. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk wel vaak een hypotheek aan vast. En er zitten grote schulden en lasten aan vast. And, uh, wij leven natuurlijk veel ook in de toekomst van oké, okay, nou als ik later met pensioen ben, dan ga ik dat en dat doen. Ja, en daar zijn ze helemaal niet bezig met een pensioen. Want mensen worden gemiddeld niet ouder dan een jaar of vijftig, hoe bizar het ook is. 45, 50 jaar, dan is de koek vaak wel op in de armste landen. En uh, ze zijn daar gewoon bezig met van dag tot dag leven en eigenlijk van uur tot uur. Dus elke avond als er een maaltijd is, dan wordt dat gewoon met z'n allen wordt dan ook echt het leven een beetje gevierd. En... Uh, en dat is een hele andere kijk op het leven. Dat is, dat is zo anders. En daar leer ik ook weer heel veel van. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ook van, ja, dat ik het hier niet altijd kan sturen. Neem nou het afgelopen jaar, het jaar van 2020... waarin corona ons helemaal in de greep heeft genomen... Ja, dat had niemand natuurlijk verwacht toen we op 2020 elkaar op 1 januari allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensten. Dat we een paar maanden later allemaal in een lockdown zouden zitten. En zoveel mensen hun baan gingen verliezen, hun bedrijf gingen verliezen, alles kwijtraakten. Ja, daar zijn ze in Afrika dus niet mee bezig. Daar leven ze echt van dag tot dag. Waarbij geluk ook echt een factor is die van dag tot dag en zelfs van uur tot uur speelt. Ja. En wij zijn hier, ja, gelukkig als we... Ja, met onze kinderen kunnen we natuurlijk heel erg gelukkig zijn... met een familiesituatie. Maar de spullen worden veel minder gewaardeerd eigenlijk... dan, dan ja. daar, daar. Als je daar iets hebt als een bal bijvoorbeeld. Als, als je als kind een ja. bal krijgt van ons bijvoorbeeld als stichting... krijgt een voetbalteam een bal. Ja, dan is dat op dat moment het grootste geluk... dat je in de wereld kan bedenken. Dat is echt, dat is, dat is ongelooflijk hoe mensen... hoe blij mensen kunnen zijn met voetbalshirts... En met een bal dat ze lekker kunnen, kunnen spelen en lekker kunnen ravotten. En, en, en daarmee ook even hun ellende misschien ook wel even kunnen vergeten. dan is dat echt het ultieme geluk. zit hem dan in een bal. Ja,
0: nou, je zegt ook. Ja, ik vind in de eerste plaats heel ontroerend ook, merk ik. Uh, wat je uh, allemaal zegt. Want eigenlijk, als ik het zo hoor, dan denk ik. zijn die mensen gewoon rijker dan wij. Als je dus loskijkt van het materialisme, want zij uh, leven veel meer echt. Ja. Ja.
1: Dat, dat, nou ja, weet je, uh, ze leven veel intenser
0: ja. en dat
1: betekent dus ook dat, kijk de dood is altijd dichtbij, want uh, mensen verliezen vaak ook hun kind, hè? Dat is, uh, ze hebben het hoogste percentage moeder-kindsterfte van de wereld in Sierra Leone, waar ik nu al vijftig keer ben geweest en waar we veel scholen hebben gebouwd. Uh, ze hebben de, de laagste levensverwachting ter wereld. Hè. Mensen worden echt niet ouder dan een jaar of vijftig. En mensen zijn gemiddeld 19 jaar. Dus ik denk, is een piepjonge samenleving. Ja. Ja. En, um, maar, maar je merkt gewoon heel erg dat het gewoon. Ja, de, 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 de manier waarop mensen in het leven staan. Is gewoon totaal anders, uh, anders dan dat wij gewend zijn. En daar. Kunnen wij als westerlingen ook wel heel veel van leren dat, dat mensen daar gewoon heel anders in het leven staan? Namelijk, gewoon van wat je hebt, dat deel je met elkaar. Dat deel je met, je, met, je, met de mensen die je lief hebt. En, uh, en ook dat hangt samen met factor geluk. Waar ik hier heel vaak artikelen lees van mensen die op straat terecht zijn gekomen. Van ja, toen stond ik bij mijn broer voor de deur en vroeg ik hem om hulp. Want mijn broer die heeft, een, uh, heeft een mooi bedrijf en die kon mij wel helpen. Maar hij hield de, ja. de deur dicht. Weet je? En dat, dat is in Afrika ondenkbaar dat iemand ja. de deur dicht houdt. Sterker nog, uh, er wordt elke avond als mensen eten hebben... een extra grote pan gekookt voor de neefjes, de nichtjes... de buurjongens, de buurmeisjes. En dat wordt met elkaar gedaan. En een andere keer is het een andere buurman... die op dat moment bijvoorbeeld... Uh, een, 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 een geit heeft en, 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 en reist heeft. En die, en die maakte weer eten klaar voor de anderen allemaal in de buurt. En dat is zo mooi, hè? dat je daar, dat is echt een, een samenleving van delen. En het geluk ook delen. En dat is zo mooi, dat ze echt het geluk wat ze hebben, zit hem dan echt in van we hebben een maaltijd en we mogen er zijn. En vandaag hebben we geen zorgen. En dat is heel mooi. Er is daar een nationaal lied. Tenminste een nationaal lied. Het is een heel populair lied uit de jaren 70 en ja. dat is eigenlijk in heel Afrika wel heel erg populair. En dat heet Money Palava. En Money Palava betekent uh, als je het letterlijk vertaalt geldgebrek. En het gaat erover dat uh, heel veel mensen geldgebrek hebben in Afrika. Dus ja. als je geld hebt, als je geld hebt, deel dat dan met je meest dierbaren. want zij hebben het altijd nodig. En dat maakt jou ook weer gelukkig, want delen. Daarin zit het geluk. En dat vind ik wel heel erg mooi, weet je. Dat is. Uh, ja, wij zeggen gedeelde smart is halve smart. Je. En daar is het eigenlijk, is het gedeeld geluk, is, is dubbel geluk. Ja, ja, echt waar.
0: Nou, daar ben ik echt ook van overtuigd dat als je. Um, ja, alles wat je hebt, maar ook, je liefde, maar ook materiële zaken, als je dat met elkaar deelt, of dingen weggeeft, simpelweg. Ik, ik ben. Uh, al een tijd lang van alles aan het weggeven... en als er iemand bij me komt en die zegt... oh, wat vind ik dit mooi, wat heb je een mooi boek... dan zeg ik, oh, nou, wil je hem hebben? Neem maar mee. En het ja. grappige is dat er, dat er uh, echt... Nog, nog, soms nog dezelfde dag... of binnen een week... komt er bijvoorbeeld weer een boek uh, ineens bij mij binnen. Ja. Ik uh, zelfs maar in gedachten heb gezegd... Van, oh, die zou ik wel heel graag willen lezen... en dan ligt die ineens weer bij iemand anders... op de koffietafel en die zegt... oh, wil je hem uh, hebben? en uh, Neem maar mee. En... Um, als je eenmaal in die, in die, uh, ja, in die energie zit ook, uh, ik denk juist dat uh, delen is vermeerderen inderdaad. Ja,
1: absoluut. Nee, dat is, dat is zeker delen zo. Delen is
0: verdubbelen, he? ja. Maar um, ja, ik, ik, uh, ik ben ook helemaal gekeken naar, elk naar in jouw boek staat natuurlijk het boek, wat, uh, want Jochem Davids heeft dat geschreven. Hè? Het boek ja. van is in 2018 uh, uitgekomen. Met nog, uh, zie ik, een oh, voorwoord van Hugo Borst. Want dat is een uh, hele goede vriend van jou, hè?
1: Ja, dat is, uh, dat is een van mijn beste vrienden. En uh, we kennen elkaar al heel lang, al twintig jaar. En, uh, en ja, dus toen, ik, uh, toen dat boek uitkwam, toen, uh, toen zei ik wel van... Nou, ik zou het wel leuk vinden als Hugo dan een voorwoord zou willen schrijven. Want ja. die kent mij al zo lang. Die kan ook mij een beetje duiden. En dat heeft hij gedaan met het voorwoord.
0: Ja, ja en jullie, want jullie hebben samen de Sunday Foundation gestart. Die heb ik in de intro niet eens genoemd. Maar goed, Chief Odibbus is natuurlijk ook de Sunday Foundation. Ja. Uh, want je hebt eerst de foundation opgericht. En in de loop van die tijd ben je uiteindelijk verkozen tot chief.
1: Ja, dat is een soort uh, burgemeester. Hè? Dat zijn de traditionele leiders van het land... En uh, het had voor mij niet gehoeven, want ik, uh, ik, het is niet zo dat ik, uh, dat ik daarop kik of zo, maar uh, ik heb kinderen uit diamantmijnen gehaald. Ja. En uh, dat waren echt kindslaven die voor nog geen dubbeltje per dag uh, van, van ochtends tot avonds aan het graven waren naar diamanten en zich letterlijk aan het doodwerken waren. Ze waren graadmager en hadden echt van die udeenbuiken van de honger. Ja waren de diamantgravetjes van Sierra Leone, die heb ik eruit gehaald. En dat is best een risico, hè? want uh, dat is echt een maffiaproduct. En dat is ook, uh, nou ja, ook de tussenhandelaren, die rijden gewoon in hummers in de rondte daar, terwijl de kinderen daar nog geen dubbeltje per dag kregen. Dus dan weet je wel een beetje hoe de uitbuiting en de, en de slavernij daarover over dat product gaat. En uh, toen ik heb besloten om die kinderen eruit te halen, toen wist ik dat ik wel echt een risico nam. Uh, dat mensen achter mij aan zouden komen. En een chief titel, dan krijg je een beschermde status. Dus dan krijg je ook echt politiebescherming... en een, en een soldaat mee als je over straat gaat. En uh, dat was toen wel even lekker, hoor. Zeker in die periode, 2010 hebben we het nu over. Toen dacht ik bij mezelf van, nou... Ik doe, het, ik doe het omdat de mensen er heel blij van worden dat ik, dit, dat ik dit doe. Want ze wilden iets met hun gevoel. Ik had toen al heel veel gedaan voor, voor, uh, voor heel veel mensen. En toen wilden ze mij kronen tot burgemeester omdat ik zoveel had gedaan. Ze, zijn, uh, ze hebben echt wel een heftig verleden achter de rug van slavernij en daarna kolonialisme. Ze zijn door de Engels echt totaal kaal geplukt. En nu stond er opeens een, een witte man uit Rotterdam voor hun neus. En die zei van jongens... Jullie... Waar kan ik beginnen om jullie te helpen, weet je wel? En dat was best wel, uh, ook voor hun was het eventjes wennen... dat er niet iemand ja. voor hun neus stond die iets terug wilde hebben... in de vorm van diamanten of weet ik veel wat. Nee, ik kwam daar gewoon echt gewoon uh, als journalist... maar ik zag die ellende waar ze mee mee worstelde en ik zei van, nou, ik ga jullie helpen, joh. Ik bedoel, uh, ik zit in de mogelijkheid om, om wat geld te genereren, denk ik, dat wij jullie uit je extreme armoede kunnen krijgen.
0: Ja. En
1: daar waren ze zo blij mee dat ze mij tot burgemeester hebben gekroond. Maar uh, ja, toen, toen uh, dat was echt een enorm spektakel. Dat was echt wel heel erg leuk ook om mee te maken. Dus ja, het had voor mij niet gehoeven, maar het gaf mij wel de beschermde status ja. en het maakte de mensen heel erg blij. Dus ik werd daar ook wel weer heel erg blij van dat ze... Ja, dat ze een, 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 een witte burgemeester kroonden. Dat was natuurlijk heel gek. Ja. En, en, en tegelijkertijd ook gewoon bijna onwerkelijk natuurlijk. Dat, uh, dat je opeens... Uh, ja, het is een gebied zo groot als Zuid-Holland en Noord-Holland... bij elkaar opgeteld. En, en uh, opeens... Uh, mag je op de stoel zitten om daarover mee te beslissen in ontwikkeling. En dat is wel heel erg, heel erg mooi. Dat doen we met een hele groep chiefs. Hè? Dan gaan we bij elkaar ja. zitten. En dan zeggen we, hoe zouden we nou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied? En dus bijdragen aan het levensgeluk. Hè? Want we hebben het over geluk. Oh, het levensgeluk van mensen. De kwaliteit van leven omhoog krikken. Ja, en, en daar zijn heel veel projecten uiteindelijk uitgerold. Ik zit er nu 13 jaar... Ja, van, van startkapitaaltjes voor weduwen... waardoor de weduwen die hun man zijn verloren tijdens de oorlog... of aan de ebola, hè, want we hebben ook nog ebola gehad in dit gebied van Afrika... dat ze, dat ze toch uh, hun geld konden verdienen. Dus die per groep van vijf gingen. We microkredieten of startkapitaaltjes, beter gezegd... want het geld gaat niet terug naar de stichting, maar blijft bij de, blijft bij de vrouwen. Maar ook gewoon echt uh, ja, de, de weeskinderen, de gehandicapte kinderen... Uh, we hebben voetbalteams, hebben we blij gemaakt. Ja, als je, we hebben hele visserscommunities, dat is wel echt wel bizar. Hè? Dan kwam je ergens bij een community dat aan de rivier woonde. Dus het eten zag je bijna letterlijk zwemmen. En uh, ze waren zo arm daar, zo extreem arm. Dat was ook niet niets in 2007 de slechtste plek op de wereld, Sierra Leone. Dat ze niet eens het geld hadden om vissersnetten te kopen of te maken. Om de materialen daarvoor te kopen. En uh, dus ze zagen het eten zwemmen. Maar iedereen had gewoon honger. En geen inkomen. En toen hebben we de mannen. Hebben we toen empowered door ze visnetten te geven. De ja. vrouwen hebben we empowered. Door ze uh, een microkrediet. Of startkapitaal te geven. Waarmee ze... Uh, uh, zout en zilt konden kopen om de vissen te pekelen. En de andere groep vrouwen van, de, van het dorp, van de community, die gingen die uh, vissen die overbleven, die niet werden gegeten, gingen ze weer verkopen op de markt en ruilen natuurlijk voor groenten. En, voor... en uiteindelijk zag je dus dat je in drie dagen tijd een community die heel arm was, die heel somber was, weet je wel, die heel ongelukkig was, die had je in drie dagen tijd helemaal zelfredzaam. Met nog een bedrag van 10.000 euro. Helemaal zelfredzaam. De hele community was gelukkig. En kwam gewoon van heel diep. En vanuit de geelhonger. En had nu gewoon te eten en een goed bestaan. Ja, dat zijn dingen. Dat is ongelooflijk. dan denk ik wel eens bij mezelf. Van waar gaat al dat ontwikkelingssamenwerking geld dan naartoe? Hè? Ja. Waar, gaat het, waar gaat het allemaal heen, weet je? Dat is, want zo makkelijk kan het dus zijn. Ja, dat ja. is wel. Uh, dat is wel bizar. hè? En, en ja, dat is gewoon geweldig om te doen. Om, om mee te denken. En om, om, om met z'n allen als chiefs bij elkaar te gaan zitten. En te denken van, hoe kunnen we dit gebied nou gelukkig maken? Hoe kunnen we de levenskwaliteit omhoog krijgen? En hoe kunnen we ontwikkeling brengen? Nou ja, dat doe ik nu al... Uh... 50 bezoekjes lang. Ik ben 135 keer naar Afrika geweest. Het is dus best wel af en toe zwaar geweest. En, en ja. uh, Ik ben echt wel wat jaar ouder geworden in al die jaren, natuurlijk, van wat ik gezien heb. Aan ellende, aan armoede. Aan vreselijke ziektes, natuurlijk ook. Maar uh, ja, als ik de kopie zie van alle kinderen die een toekomst tegemoet gaan. en als ik aan ze vraag: van, Joh, wat willen jullie nou later worden? Dan zeggen ze bijna allemaal: bijvoorbeeld op onze meisjesschool, want meisjes gaan bijna geen van allen naar school naar de middelbare school gaan. Want dat kost geld. Daar heeft papa geen geld voor als er een papa is. En, en, en uh, als er geld is, dan gaat het naar het jongetje dat naar school gaat. Want ja. die heeft een grotere kans om later een baan te vinden... en dus de familie te onderhouden. Dus het meisje, ja, ga maar helpen in het huishouden, wordt dat tegengezegd. En, uh, en, 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 uh, en zoek maar een man of zo. En dan zijn ze dertien jaar jong... Krijgen ze, worden ze zwanger. Dan is het lichaam nog niet volgroeid. En zo kom je dus aan de bizarre cijfers dat heel veel uh, uh, geboortes mislukken. Want ja, het lichaam is gewoon nog niet klaar om een kind te krijgen. En daardoor gaan dus heel veel moeders en kinderen dood. Ja, daar, bouwen we, daar hebben we dus echt scholen voor. Om die meiden ook echt op school te houden. En lekker volwassen te laten worden. En aan hun toekomst te denken. Ja, en als ik aan die, aan die kinderen vraag van wat wil je later worden? dan zeggen ze bijna allemaal ik wil dokter worden, of ja, ik wil verpleegkundige worden, of ik wil zelf ook leraar worden. En dan zeg ik, waarom wil je dokter worden? En dan zeg ik, van: nou, ik ben geholpen, zeggen ze dan. Want anders was er niets van me terechtgekomen. Had ik in de prostitutie gezeten of was ik pepertjesverkoper geworden. En nu heb ik een toekomst. Dus ik wil andere kinderen op mijn beurt ook weer helpen. Ja, dat is echt het butterfly effect, hè? pay it forward. En ja, daar, word ik wel, daar word ik wel echt extreem blij van. hoor. Daar word ik echt heel happy van.
0: Ja, precies. Ja, en, uh, want hoeveel chiefs zijn er dan eigenlijk? Ik heb geen beeld van hoe groot Sierra Leone eigenlijk is. Maar uh, als jij zegt dat, dat, dat het gebied waar jij chief van bent... al net zo groot is als Noord- en Zuid-Holland bij elkaar. ja. Ik denk wel eens, ho hoe vaak zou Nederland in Sierra Leone passen?
1: Ja, ik denk een keer of drie. Het is niet zo'n heel groot land wat uh, Afrikaanse landen betreft. Dus je het vergelijkt met een uh, Soudaan bijvoorbeeld of een uh, Algerije. Het zijn natuurlijk echt gigantische landen. Uh, dus Sierra Leone is wat dat betreft niet zo'n groot land... Maar, uh, maar wel, uh, uh, ja, er liggen natuurlijk bijna geen wegen over een heel groot gedeelte van het land. En juist in de meest remote areas, dus echt waar, waar het asfalt ophoudt en, en, en je echt uh, hobbelend en, en echt als een milkshake zeg maar door het landschap rijdt. Ja, daarachter is de armoede, is daar het grootst. En daar is de hulp dus eigenlijk het hardst nodig. En daar, daar kom ik. En het vrangen is dat ik daar bijna geen NGO's tegenkom. Of misschien soms helemaal geen NGO's. Want die gaan tot aan het asfalt vaak. En dat is mijn kritiek. Ik ben, ik ben inderdaad heel positief altijd. Dus ik, ik, ik focus me niet vaak op negativiteit. Maar wat ik soms jammer vind, is dat ik daar niet de NGO's tegenkom. Waaraan je elke maand braaf 25 euro doneert bijvoorbeeld. Omdat je denkt, van nou die doen hele goede dingen. Omdat... Ik, ik wil ze juist in die remote areas zien, maar ja, die zijn heel moeilijk toegankelijk, dus kom je daar vaak ook geen mensen tegen. Dat vind ik soms wel heftig, weet je wel, dat ik denk van, ja, maar juist daar zit zo hard nodig, dus daar zitten wij. En daar maken wij mensen enorm blij.
0: Ja, natuurlijk, ja. Hey, maar volgens mij, als ik het goed heb gezien, ik weet niet of dat nog steeds zo is, ben je ook ambassadeur van CARE Nederland. Club?
1: Ja. Dat klopt,
0: ja. Ja. Wat grappig is, kijk, mijn bedrijf hangt dus sinds maart uh, 2020 aan het infuus, zo noem ik het maar. Want uh, ja, je, je weet dat ik, uh, we ja. hebben elkaar toen ook nog eens ontmoet op uh, een feest van, uh, denk ik, een vriend van jou. Uh, ja. Waar ik uh, was geboekt als ballonartiest en ik was daar, het was heel heet, weet ik nog, die dag. Was ik uh, ballonfiguur voor de kinderen aan het maken en ineens dacht ik, nee. Ik zie die, oude dimmers. Ik, ik, ik ja. zo'n zo uit mijn dak gaan moment op dat moment. Ik had, ik had echt net je boek uit en ik was helemaal onder de indruk. Ik heb hem echt in anderhalve dag uitgelezen.
1: Wat en
0: uh, zo inspirerend. En dan een paar weken later sta ik ergens ballonfiguren te maken. En er staat gewoon de chief voor mijn neus. Dus uh, ik weet dat ja. jij ook wel uh, heel, heel blij keek toen ik je aansprak met...
1: Uh, ja, tuurlijk. Ja, maar weet je, het is natuurlijk ontzettend leuk als mensen zo geïnteresseerd zijn. Hè? Helaas zijn er ook mensen die, ja, die denken: van nou, dus Afrika dat is verloren of dat, is, uh, dat, dat komt nooit meer goed. En. Uh... Uh, voor hun is het echt een ver van mijn bedshow geworden. En, uh, en die hebben er helemaal geen interesse in. En een, ja, jij stond echt met een pret-hoofd voor me. van: Hey, Chief, oude dibbus, wat ja! leuk om je te zien. Dus ja, daar werd ik natuurlijk op mijn punt ook weer heel vrolijk van. Ja, in, ja, ja. En, toen hebben we, ja, en ik werd ook heel vrolijk van alle kinderen die jij weer blij maakte. Dus ja. Uh, nou ja, ja dit, spannend, uh, dit past ja. allemaal in de podcast. Want het was echt uh, één, één happy moment, zeg maar. Want al die kinderen die stuiterden om jou heen van blijdschap. omdat jij de, de, de ballonfiguren maakte waar ze heel gelukkig mee wegliepen, weet je wel, van ja. uh, kijk eens eventjes. En, uh, en, en, en ik werd weer heel blij van jou, dat je zei van joh, ik heb net boeken uit en uh, wat mooi. En ja, dat vind ik altijd heel mooi als mensen zo geïnteresseerd zijn in iets ja. dat op een plek waar ze nog nooit zijn geweest. Zoals jij, je bent nooit in Sierra Leone geweest, maar je, je interesseert je er zo in dat je het helemaal uitleest in anderhalve dag. Ja, daar word ik heel blij van. Ik word ook heel blij bijvoorbeeld als mensen blij van mij worden... en denken van, joh, ik wil wel zo'n schooltje sponsoren. En dan bellen ze me op en zeggen van, joh, ik heb een bedrijf... en ik zou het ontzettend leuk vinden om een school te doen... Uh, wat kost het? Dan zeg ik van, nou, dit is fantastisch man. Dit is, dit is zo mooi. Weet je hoeveel kinderen je hiermee blij maakt? Het gaat echt om oh. duizenden, duizenden, duizenden kinderen die je hiermee gaat helpen. Ja. ja. En dan zijn ze nog nooit daar geweest, maar op basis van het verhaal dat ze dan hebben gelezen in het, in het, in het boek, of op basis van uh, dat ik bijvoorbeeld bij, uh, in, een, in een praatprogramma heb gezeten en heb verteld over, over wat we doen, ja, daar worden mensen dan vrolijk van en denken dan van, ja, hier geloof ik in. Ja, daar. Ja, daar word ik dan echt heel vrolijk van. Dus toen jij daar voor, me, voor mijn neus stuiterde van, ik heb net je boek uit. Ja, toen werd ik daar wel extreem vrolijk van.
0: Ja, precies. En, oh, heel leuk,
1: een heel mooi moment. Dat vergeet ik nooit meer.
0: Oh, geweldig.
1: Het was ook heel dubbel, hè? want het is dat, ja, zijn rijke vriend, zeg maar. Ja, een hele betrokken vriend trouwens. Herman is, uh, die toen uh, volgens mij zijn verjaardag vierde. Of de verjaardag van zijn zoontje was het. De verjaardag van zijn zoontje. Maar Herman is een goede vriend van me. Uh, dus de, de vader van, 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 van het zoontje uiteraard. Uh, maar uh, Herman, die, uh, ja, die, 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 uh, die heeft het heel goed gedaan, het leven is heel rijk geworden. Dus ze stonden aan de rand van het zwembad, hè, het privé zwembad in de grootste tuin van Rotterdam en het mooiste huis van Rotterdam. Stonden wij daar met z'n tweeën. Terwijl ik daar met dubbeltjes en stuivers in Sierra Leone bezig ben en, en ja. uh, jij met de ballonnen bezig, stonden wij over het armste land van de wereld te praten in een setting waarvan je denkt, Wa, het Legal Dynasty. Maar hij is heel betrokken. Herman is ook uh, toen hij uh, zo rijk werd, uh, dat was met zijn uh, met de verkoop van zijn aandelen, toen uh, en zijn bedrijf zeg maar, naar, de, naar de beurs ging, toen heeft hij. Uh, toen heeft hij als eerste heeft hij toen gezegd van ik ga ook eens eventjes mezelf weer even uh, op mijn plek zetten. Toen is hij naar Afrika gegaan. Toen is hij naar Nigeria gegaan. En toen heeft hij daar voor artsen zonder grenzen vrijwilligerswerk gedaan. Binnen twee maanden was hij de baas daar... van de lokale afdeling, artsen zonder grenzen. Want ja, dat is natuurlijk een hele slimme gozer. Dus die zag het natuurlijk al heel snel van boven. En hij is tot de dag van vandaag... is hij eigenlijk heel betrokken bij heel veel projecten. En heeft hij heel veel geld opgehaald... bij rijke vriendjes... om de wereld een stukje beter te maken. Dus het was een surrealistische setting waarin we stonden. Absolutely. Maar ook alweer iemand die... bij iemand die ook wel het hart... echt enorm op de goede plek heeft. Dus het was, het was aan alle kanten een mooi moment... wat ik niet meer vergeet.
0: Nee, ja, nou ja, weer, weer een groot compliment. Uh, maar goed, um, waarom ik het vertelde, is wat ik zei, mijn bedrijf hangt aan het infuus. En uh, ja, ik uh, ja. als uh, alle kleine ondernemers in Nederland uh, doen ons uiterste best om, uh, om overeind te blijven. En uh, in maart had ik heel wat boekingen staan. Uh, uh, ik had net vrijgenomen trouwens, uh, twee weken, de eerste twee weken van maart, omdat uh, er zo'n drukke periode aankwam. En dat meestal doorloopt tot in januari. ja. En uh, dus de eerste twee weken van maart had ik vrijgenomen om vanaf 15 maart uh, tot aan januari aan één stuk door uh, feesten en uh, optredens te gaan doen. En toen uh, ben ik alleen nog maar bezig geweest met annuleringen en uh, verplaatsen. En toen eenmaal Koningsdag werd geannuleerd, toen dacht ik wel van oké, okay, dit, uh, dit gaat lang duren, dit is groot. ja. En toen heb ik nog heel even gebruik gemaakt van die Tozo. Dat is dan uh, ja, waar de overheid je mee probeert te helpen. Maar dat, dat, daar ga je dus. Wat je net al zei, wij hebben hier natuurlijk toch We hebben ontzettend rijk leven. Maar ja, je hebt wel al je rekeningen en uh, ik heb mijn huur en alles en nog wat. En ik red het dus, dat red je niet. Op de lange nee. termijn red je het niet met die nee. Tozo. En uh, toen ben ik dus uh, heb ik een baan aangenomen voor het eerst in 22 jaar. Dus ik werk nu uh, 19 uur per week. Uh, wat mensen wel zeggen, de verschrikkelijkste baan, daar ben ik niet mee eens. Voor mij is dat in een slachthuis, maar uh, als callcenter-medewerker. Oh ja? Ja, ja, ja. Uh. <laughs> uh, en het is een hele bijzondere ervaring, mag ik wel zeggen. En het grappige is dat ik dus uiteindelijk, want ik werd van project naar project gezet... en ik heb leden geworven voor uh, uh, publieke omroepen. Ja. Maar ook uh, op een gegeven moment werd ik op project gezet voor Simavi... Ja. Uh, ja, ik ben wel een heel betrokken persoon. Dus ik ben alles gaan uitpluizen van wie is Simavi, wat is de geschiedenis. Ik ben hun hele website gaan lezen en gaan kijken naar de projecten die ze doen. En dan wordt er verteld over de Mika-mijnen. En ja. uh, ben ik ook allemaal gaan kijken van ja, als ik vind dan dat je krijgt een heel script. Hè, dus je hoeft in feite helemaal niet na te denken. Je, op het moment dat je iemand aan de telefoon krijgt, kun je gewoon alles wat op je scherm staat voorlezen. En uh, dat is eigenlijk wat er van je wordt verwacht. Maar ik wilde gewoon, ik kan het niet als ik geen verbinding voel. Mm -hmm. dat is trouwens, dat het thema is van, uh, van mijn eerste afleveringen van deze podcast. En misschien blijft het gewoon wel altijd. Want verbinding is zo'n belangrijk iets. Um, maar in ieder geval um, moest ik er ook nog om lachen van de week. Omdat de, de mensen die naast mij zitten, die zitten dus te bellen voor Care Nederland.
1: Ja. Oh, grappig. Ja. En
0: uh, toen zat ik, uh, want die switched van Artsen zonder grenzen naar Care Nederland. En ik ben dan degene die belt voor Simavi. En uh, wat ik wel weer heel mooi vond, uh, is dat Simavi bijvoorbeeld... Uh, die zeggen ook, wij steunen alleen uh, lokale projecten. En we laten dat ook uitvoeren door uh, de lokale bevolking. Ja. En ik merkte wel dat heel veel mensen die ik dan bel... en waarmee je, uh, uh, ja, die probeer je uh, donateur te maken... Uh, dat die daar toch op aangingen... dat dat verhaal dat wij... Uh, wij, weet je vooral zo betrokken bij Simavi... Um, dat we um, mensen opleiden... vrouwen, ze werken vooral voor vrouwen en meisjes... wat jij net ook al aangaf... die toch achtergestelde positie hebben... waar ja. er wordt meer in de jongens ge, geïnvesteerd. Dat is, dat is een traditioneel, cultureel iets... wat nou eenmaal door de generaties zo, uh, zo is. En... Um, als je de meisjes uh, naar school laat gaan, geeft dat een enorme boost aan de gemeenschappen.
1: Ja, absoluut. En absoluut.
0: wat ik zo mooi vind is, en wat jullie ook doen. Het, het werkt generatie lang door.
1: Ja, klopt. Als absoluut. je dat ene
0: meisje eenmaal eruit hebt gehaald, in eerste plaats gaat zij misschien nog wel moeder worden, maar veel later. Mm -hmm. Dus ook op een veel gezondere manier. Want haar lichaam is dan volgroeid. En ze kan ja. gewoon misschien wel ook in, met een vrije keuze voor de partner uh, op een gegeven moment. Ja. Op een normale, rustige manier een kind krijgen. Uh, die vrouw heeft zich dan al kunnen ontwikkelen. Is ook uh, wat uit de armoede geklommen. Kan dus ook het kind meteen alweer een rijkere uh, omgeving uh, geven ja. om in op te groeien. Dus ja, jullie doen natuurlijk uh, ongelooflijk goed werk. Maar ik ben ook nog heel benieuwd. Jij vertelt, je hebt die kinderen uit de diamant bijna gehaald.
1: Ja. Maar
0: dan denk ik, hoeveel kinderen? Zijn dat dan alle kinderen? Um,
1: dat waren alle kinderen die wij zijn tegengekomen in die mijnen. Ja, en dat, dat klopt. En,
0: en het is niet dat er verderop weer een heleboel andere mijnen zijn. Het was nee. echt de mijnen van Sierra Leone.
1: Ja, weet je wat het was? Het was uh, net na de oorlog. En uh, die oorlog die is gegaan om diamanten. En uh, na die oorlog had je heel veel weeskinderen en die weeskinderen waren de meest kwetsbare kinderen die er, die er waren, die worden wel opgevangen. Die gaan niet naar weeshuis of zo, dat is niet in de jungle. In de jungle is het echt een uh, soort morele plicht als jouw broer en jouw schoonzus zijn doodgeschoten tijdens de oorlog. Dan neem jij de kinderen van hun automatisch op in je gezin. Ook ja. al heb je geen nagel om aan je kont te krabben, je neemt die kinderen op in je gezin. Ja. En uh, dus vaak stonden die pleegvaders, die stonden ook in die mijnen. En dat maakte het makkelijker om ze eruit te krijgen. Aha. En dat maakte het makkelijker om te zeggen van... Hé, hey, we kunnen jullie allemaal. Want je moet, je, kijkt, je kan niet een paar happy few maken. Je kan niet een paar gelukkige uh, uh, kinderen blij maken. En dan vervolgens denken van... Nou, nu, die gaan nu naar school en dat is het. Je moet de hele community een zetje geven omhoog. Ja. Omdat anders, dan krijg je en jaloersie. En je krijgt natuurlijk dat... Uh, ja, als je een paar kinderen opeens naar school laat ja waar moet die man dan van leven? Want die staat niet voor zijn lol ook in die diamantmijn. Dus die man, die gingen we, zijn vader, zijn pleegvader, gingen we natuurlijk ook ondersteunen. Via uh, microkredieten en met, 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 met of startkapitaaltjes. Van joh, wat heb jij gedaan voor de oorlog? Nou, voor de oorlog was ik blacksmith. Nou, dan gaan we, als, zou je je oude beroep weer op kunnen pakken. Ja, maar ik heb geen geld om spullen te kopen. Zeg, nou, Dan gaan wij dat voor jou kopen. Dat wordt startkapitaal. We gaan ja. zorgen dat je de spullen krijgt om, om weer mee aan het werk te gaan. En vervolgens haalde je zo iemand uit de armoede. Maar dat niet alleen. Die kon ook weer beter zorgen voor die kinderen natuurlijk. Dus die kinderen ja. konden lekker naar school. En die kregen toch eten. Want de vader des huizes... De pleegvader van veel, van veel weeskinderen, in dit geval, ja, die, kon, die kon weer voor zichzelf zorgen en hoefde niet voor, voor een grijpstuiver in de diamantmijnen te staan. Dus dat was, maakte het wel makkelijk. En ja, de ene was Timmerman, de andere uh, Brommerreparateur, de andere was teler, kleermaker, de andere was Zeepmaker. Nou, iedereen die beroep had van voor, zijn oor, voor, de, voor de oorlog uitbrak, die kon dat weer oppakken, omdat wij daar speciaal een, 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 een zak met geld hadden, hadden, hadden georganiseerd om ze een duwtje in de rug te geven. Dat ze hun oude beroep weer konden oppakken. Wat ook weer bijdroeg aan hun geluk natuurlijk, hun mate van geluk. Want niemand werd blij van in die, in die diamantmijnen werken, want dat was gewoon ja. lood en dat deed je de hele dag. En het was ook nog eens levensgevaarlijk, want heel vaak stortte dat in, zo'n mijn... En dan stonden ze te graven, zeg maar. En dan stoort je zo'n mijn in. En dan was alles wat daaronder op dat moment aanwezig was, was gewoon overleden. Weet je? Dat ja. was, echt, uh, was gewoon super heftig. Dus het was ook echt iets van: het moet nu gebeuren. Ik voelde ook echt van: nu moet het gebeuren. De kinderen moeten allemaal uit die mijn. Ja, dat was wel een heftige tijd, hoor. Want uh, ja, dat is een tijd dat je natuurlijk ook wel, uh, ook wel heel vaak er naartoe moest gaan, natuurlijk. Echt, uh, Ik kwam daar wel, uh, wel, wel misschien wel. Uh, Tien keer per jaar of zo toen. Want bijna elke twee weken, drie weken. Dan moest ik daar weer naartoe. Want dan moest er weer iets gebeuren. En dan moest ik allemaal organiseren met mijn werk. Want het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja. En uh, het was loodzwaar. Want het was heel erg qua reizen. Want er lagen natuurlijk ontzettend slechte wegen toen ook. Het is nu iets beter geworden. De infrastructuur is omhoog. is vooruit gegaan. Maar het was echt... Uh, ja, je kwam natuurlijk helemaal verrot kwam je thuis. En dan moest je meteen weer aan de slag als televisiepresentator. Dus dan moest je even... Uh, ja. Tick, 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 een paar keer in je gezicht slaan, dan moest je zeggen van uh, dag meneer Marijnissen uh, goedemorgen ons programma, <laughs> ja, dan moest je door, maar goed, het was ook wel weer een hele mooie tijd, omdat het ook echt wel uh, zo ontzettend noodzakelijk was om die kinderen er dan uit te halen en niemand durfde zijn vingers aan die diamantkinderen te branden, want iedereen was bang, iedereen ja. was bang dat je, dat je voor je raap geschoten werd op het moment of dat je vermoord zou worden op het moment dat je die kinderen eruit zou halen ja, en ik liet me niet leiden door die angst en ook niet leiden door mensen om me heen die tegen me zeiden van nee joh, je bent gek als je dat gaat doen. Nee, dan zei ik tegen van nee, dit is de spookrijder die niet spookrijdt. Jullie zijn de spookrijders. Als je daar zelf zou hebben gestaan, dan haal je ook die kinderen uit die mijn. Zij, dit is het meest krankzinnige wat er is gebeurd. Ik, dit is het grootste schande van de wereld dat kinderen aan het doodgraven zijn zichzelf. En, 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 en dat zij daar uh, het allerduurste en luxe steuntje, steentje ter wereld aan het opgraven zijn, die hier symbool staat voor ultiem geluk, die we aan elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven, dat die daar aan de andere kant van de lijn, op de slechtste plek op de wereld, door de meest doodongelukkige kinderen worden opgegraven. Ik ga daar wat aan doen. Ja, je ziet het, uh, ik sta meteen weer in de aanstand. Hè? Ik ben meteen, uh, word ik... Uh...
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd, want dat wil ik voor, voor mijn luisteraars ook. Want ik loop het zelf ook vaak, en dat en, en is een grote valkuil, uh, tegen de hoe dan aan. Want jij zegt, ik laat me niet leiden door angst. Dat klinkt heel simpel. Ja, oké. Okay. Ja. Maar hoe dan? Hoe, hoe, uh, want die, uh, ik, heb wel, uh, ik heb hem hier staan, gisteren opgeschreven. Jij lijkt altijd vol vertrouwen. Jij bent, jij bent echt een doener. Jij, jij, jij bedenkt iets en je denkt, ik ga dit doen. Ja. De meeste ja, dat, dat maken dat eigenlijk al af... omdat ze onmiddellijk op hun bek gaan door de hoe dan...
1: Dat klopt, dat de ja, maar, is zo. Nee. Ja,
0: maar komt ja. Er, van ja maar, het is gevaarlijk en ik heb geen geld en waar moet ik dat dan vandaan halen? En ik wil ja. nu bijvoorbeeld eigenlijk dus heel graag, uh, ik ga dat ook doen, maar ik, ik wil heel graag stoppen met dat callcenterwerk Want ja. ik denk dat ik uh, veel uh, beter mijn talent op veel betere manier kan gebruiken. En, en dat geld wat ik daar verdien, dat kan makkelijk ook ergens anders vandaan komen. Maar ik ga wel gelijk onderuit toch door de hoe dan? Ja. en um, ja, dus je lijkt altijd vol vertrouwen en, en ook inderdaad zonder angst. Waar komt dat vandaan? Hoe, hoe doe je dat? Is dat, is dat gewoon karakter? Of...
1: Ja, ik heb het ook al van mijn moeder meegekregen hoor. Ik heb ja. heel veel van mijn moeder. Mijn moeder die nam mij toen ik uh, zes jaar was, of zeven jaar jong was. Toen nam ze mij al mee naar. Uh, naar een demonstratie voor indianen die van hun land gejaagd werden... omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. Dus die zeiden van dit is onrecht en hier komen wij tegen in opstand. en ja, Ik was nog piepjong, maar ik had echt het gevoel van we gaan de goede kant op. Weet je wel? Dit is, we, zijn, we zijn strijdbaar en, en we gaan dit fixen. En dat gevoel heeft me altijd meegegeven. Dus ik was, uh, ja, ik was piepjong toen ik al mijn eigen knuffels zat te verkopen... voor de deur op een kleedje om, uh, om de kinderen in Polen en Roemenië te helpen. En ik, zat, uh, ik organiseerde fietswedstrijden met een glaasje Roos Vizet. Dat verkocht mijn vader, Roos Vizet. En dat stond dan in de schuur. En dan kregen mensen een glaasje, kregen kinderen een glaasje Roos Fizé voor een dubbeltje. En dan mochten ze meedoen aan de fietswedstrijd. En dat ging dan naar het goede doel. Dus ik ben echt wel opgevoed met van als je iets kunt doen voor anderen, dan moet je echt iets doen voor anderen. Weet je? Ja. Dus echt wel dat je, dat, je, dat je als idealist eigenlijk wel, wel opgegroeid bent. En, en
0: aangespoord ook. Want als jij dus ja. een, een moeder had gehad die had Zegt van nou, uh, Sander, uh, dat gaat hem echt niet worden met die dubbeltjes. En uh, die Roosvizzé is bedoeld voor, voor ons hier. Ja. En. Uh... Dit mag niet, dan er nee. ook iets heel anders gebeurd.
1: Nou, daar is het echt wel begonnen. Mijn moeder heeft mij er heel erg in geïnspireerd. En mijn vader staat juist heel anders in het leven. Die denkt wel veel meer aan zichzelf en aan zijn familie. Niet dat hij egoïstisch is hoor, maar hij denkt wel... Hij heeft wel altijd gedacht van joh, uh, ik moet het goed doen voor de familie en voor het gezin. En dus toen ik op een gegeven moment bij de daklozenkrant ging werken... Toen, uh, toen zei hij ook echt van, ah, dat ga je toch niet doen. Je gaat er niet... Wat denk je voor je toekomst? Ik weet ook nog dat ik Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen wilde gaan studeren. Nou, dat mocht dus echt in geen geval van mijn vader. Ga maar rechten studeren, want dan heb je een betere kans op een baan. En uiteindelijk ben ik later toch in Afrika terechtgekomen. Weet je? Ja. Dus het is ook wel, van mijn moeder heb ik sterkere genen meegekregen... dan van mijn vader, zeg maar. Maar ik heb wel wat van mijn vader en dat is... Uh, mijn moeder zegt, volg je hart. Dat ben ik heel erg gaan doen. En als je je hart volgt, dat maakt dat blij. Dat maakt je gelukkig. Maar wat ik van mijn vader echt wel heb... dat is een, uh, ja, hij is een hele goede verkoper. Hij uh, Heeft hij uh, in het bedrijfsleven uh, hoge functies bekleed. En van hem heb ik wel echt wel... Als ik een boodschap heb, dan moet ik die goed over het voetlicht brengen. En dat heb ik wel echt van hem. Dus ook bijvoorbeeld... Uh, uh, scholen bijvoorbeeld. Wij bouwen scholen al voor 12.500 euro. Ja. Nou, voor 25.000 euro bouwen we een grote school. Echt een grote school. Die zijn meer nodig dan kleine scholen. Maar we hebben ook af en toe kleine schooltjes nodig. Van 12.500 euro. En dan er zijn er dus bedrijven die dan inderdaad zeggen van hé. Hey, dat vind ik een leuk bedrag. En dan kun je als kun je, je, je naam erop zetten. Weet je wel, Dan krijgt het gebouw ook het naam van het bedrijf. Nou, dat heb ik echt voor mijn vader. dat is natuurlijk toch een beetje een uh, zakelijk instinct tussen aanhalingstekens. Dat ik denk van ja, ik moet het heel concreet maken voor mensen. Weet je wel? Van, ja. Mensen moeten mensen kunnen helpen. En dat kan al met, met 2 euro natuurlijk. Kun je al iemand. Wij kunnen over. Voor, voor 5 euro kunnen wij al een kind naar school sturen. En uh, dus als je voor 25 euro sturen we vijf kinderen naar school. Nou, dat is natuurlijk heel concreet. Hè? Als iemand 25 euro geeft. Want bij ons zit er niets tussen. Niemand wordt betaald. Iedereen doet het vrijwillig. Dan gaat er 25 euro. Is vijf kinderen naar school. Ja. En... Uh, en, en en, en tot aan zelfs een school, weet je, een grote school voor 25.000 euro... waarvan grote bedrijven wel eens zeggen van... nou, ik vind het wel leuk om dat te doen. Uh, uh, Robin van Persie heeft het bijvoorbeeld gedaan. Die zegt van, joh, ik vind het hartstikke leuk om een school te doen. En daar, daar hebben we een school waar we nou staan in, uh, in de jungle... en dat heet Robin en Poesia van Persie Building. Nou, dat heeft weer anderen geïnspireerd. Die zeiden van, joh, heeft Robin van Persie een eigen school? Ik zei, ja, nou, wat kost dat dan? Nou, dan vertel ik de prijs. En dan zeggen ze van, nou ja... Dat ik vind wel? het ook wel leuk, dat doe ik ook wel. Kijk, en, en dat heb ik een beetje van mijn vader, weet je wel. Dat ik ook alweer het geluk zeg maar kan stimuleren door, door een beetje vernuftig, door creatief te zijn. En die creativiteit op, op het vlak van, uh, nou ja, uh, uh, niet zakelijk, want ik vind zakelijk vind ik ben ik echt een nul, weet je wel, ben ik echt een no-no. Maar wel, uh, 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 nee, ik ben net totaal niet commercieel maar ik kan wel, voor het goede doel, kan ik wel slim denken, kan ik wel... Commercieel denken, zeg maar. En dan, uh, dat heb ik wel weer van mijn vader. Dus die mix die zorgt ervoor dat ik, uh, ja, dat, 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 dat ik daar wel echt het verschil kan maken. Ik bedoel, we hebben nu uh, ja, zo'n 350.000, 400.000 mensen in onze projecten zitten. Ja. Dat is natuurlijk geen projectje meer. We hebben mooie plannen om nu in Congo. Uh, de eerste school te doen voor koltan- en kobaltkinderen. Dus dat zijn echt kinderen die, uh, die dus zeg maar de grondstof voor de mobiele telefoon en voor de elektrische ja. auto aan het, uh, aan het graven zijn de hele dag. Dus daar willen we nu aandacht voor gaan besteden. Wordt ook wel heftig, want het is echt een oorlogsland natuurlijk. Het is een land dat in een heftige oorlog verkeert. Ik ben er al geweest. Dus ik ken het goed. Uh, maar uh, ja, het is wel weer eventjes uh, een nieuw gevaar, zeg maar. Ik bedoel niet dat ze het dan thuis op hun handen zitten, staan te klappen. Maar terugkomend op jouw vraag. Ja. van ja, je zet dan door, weet je wel. Je bent je ben niet bang. Nou ja... Ik ga niet ergens roekeloos in. Ik laat me heel goed informeren. Ik zorg dat ik met de juiste mensen op pad ga. Maar dat heb ik ook moeten leren. Want in het begin was ik wel naïef. Ik ben toen met hulpverleners de eerste diamantmijn ingegaan. En daar ben ik gearresteerd door een corrupte politieagent. Die was omgekocht door de diamanthandelaren. Ik heb moeten vluchten voor mijn leven een keer. Ja, dat was heel dom en naïef van mij eigenlijk achteraf gezien. Totdat iemand tegen mij zei, je moet het met de burgemeesters doen. Want zij bepalen het hier. Zij hebben het hier voor het zeggen. Dus als jij de burgemeesters... Overtuigen om die kinderen uit de mijnen te halen, ja, dan dat gaat zo. dat ook echt gebeuren. En toen ben ik naar het chief gegaan en heb ik gezegd: chief, uh, ik ben Sam de Kramer, ik kom uit uh, Nederland, het ligt aan de overkant van Engeland. En toen zei ik, kom je uit Nederland. Zei, joh, ik zei, mijn broer die heeft gevoetbald met Johan Kruijf bij Cosmos in Amerika. Nou, dat, dat geluk had ik op dat moment eventjes aan mijn zijde. De kans dat je tien keer achter elkaar de postcode loterij wint, is groter dan dat, je, dan dat je daar iemand tegenkomt die Johan Kruijf persoonlijk kent. Maar het gebeurde. En ja. ik had een shirt bij me van het Nederlands elftal als cadeautje, want ik kom nooit ja. met lege handen. Ik geef altijd iets leuks, wat jij ook net zei, over het boek weggeven. Dan komt er altijd weer iets leuks terug, weet je wel. Ik geloof daar heel erg in. De kracht van geven, zeg maar. Ja. En ik ga hem dat shirt en, en vervolgens zijn we de volgende dag. Zijn we kinderen uit de mijnen gaan halen, met z'n allen? Ja, dat is natuurlijk dus, dus dat geluk en die wijsheid die je leert door, door, door te doen, maar ook de, 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 de ja, niet angstig zijn, maar gewoon durven doen. weet je wel dat, dat dat is wel nodig. Kijk, het is niet zo dat ik over dat ik nergens angst voor heb. Hè? We ja. hebben een paar jaar geleden is er uh, in het gebied in, in het, uh, het, het huis waar ik altijd slaap. Uh, daar is een uh, geblindeerde autoterrein op komen rijden. En die maakte zich niet duidelijk wie het was. Want normaal in Afrika kennen we alle auto's. En als we ze niet kennen, doen ze het raam open. Dan zeggen ze meteen, hallo, ik kom voor dit of dat. En nu kwam hij bij de andere Paramount Chief, kwam die dus, zeg maar, waar ik altijd slaap, terrein op rijden. Geblindeerde ramen. Dus wij wisten, dit is een foute boel. Ja. Toen is onze soldaat meteen naar voren naar gerend. En die richtte zijn... Zijn AK-47 op het raam. Maar het waren geblindeerde ramen. Er gebeurde nog niks. Dus toen moest hij iets doen. Dus toen heeft hij een kaarsrechte lijn van kogels voor de auto's getrokken. Dus echt...
0: Krrrr,
1: Zo. is AK-47. En toen richtte hij weer op het raam. En toen zijn ze uiteindelijk weggereden. Want toen dachten ze, van, nou dit is serieus. Ja, en voor wie die zijn gekomen. Ja, dat kan voor de andere permanchief zijn geweest die ze wilden overvallen. Het kan zijn geweest dat ze, dat ze mij achterna wilden. Ja, dat, dat weten we niet. Maar het is niet zo dat het natuurlijk een, een vakantieoord is geworden voor me. Hè. Ik bedoel, in het zuiden van het land, waar de diamantmijnen zitten, zijn nog steeds mensen van wie ik hun brood heb afgepakt. Weet je. En dat is,
0: ja, En En me heeft... ook al van wie... Graaf er nu wel naar de diamanten? Want die, diamanten... die diamantmijnen die
1: zijn gesloten. Dat zijn oh, rijstvelden geworden. Oh, ja. we van de diamantmijnen hebben we rijstvelden gemaakt. Dus dat het echt voor de community is. En ik moet ook zeggen, er zaten ook bijna geen diamant, maar, uh, diamanten meer in. Hoor. Er werd nauwelijks een diamant gevonden. Weet ja. je, de, het is wel een beetje uitgeput. Het wordt al sinds uh, 18 zoveel wordt er, uh, wordt er naar diamanten gegraven. En uh, het is ook wel redelijk uitgeput. Er wordt niet veel meer gevonden. En, uh, maar ja, het is casino economy noemen ze het. Dus uh, iedereen kan daar ook diamanthandelaar zijn. Weet je? Er kwamen daar mensen. Ja, dan, dan betaal je een groep mensen, betaal je 30 euro per maand of zo. En dan gaat die hele groep gaat dan voor je graven. En zeven de hele, de hele dag. Ja, die dingen die gebeurden. Waarbij dus ook mensen hun kinderen meenamen. En, en dan gaan proberen om, om een diamantje. Want vind je een diamant? Ja, dan heb je natuurlijk de jackpot. Niet als die allerarmsten, want die hebben niet eens het geld om naar een andere community te reizen. Dus die ja. kunnen die, die iemand helemaal niet verkopen. Maar het gaat dan via tussenhandelaren, is dat uh, illegale handel, hè? het is clandestine handel, het wordt allemaal gesmokkeld oh. via Guinea en via Liberia, gaat het uh, naar het westen.
0: Ja, precies. En uh, ja, een uh, belangrijke vraag die ik uh, toch altijd wel heb. Uh, wat doe jij nou eens als je minder happy bent? Is nou, ja, ja, nee, ik kan er eigenlijk wel eens niet. Jazeker, ik ben een mens. Ja, uh,
1: tuurlijk, ik was verdrietig, tuurlijk. Zeker ook als ik documentaires heb gekeken, waarbij ik zie dat het zo slecht gaat met de wereld. Ja. Dat we natuurlijk met z'n allen heel die wereld opvreten. En, uh, en uh, nou ja, noem alle problemen maar die erbij komen kijken. Dat is, uh, daar, kan ik daar kan ik ontzettend verdrietig van worden. En dan, uh, ja, dan, dan heb ik wel een uitlaatklep, dat is sport. Ik sport heel graag, daar, daar maak ik echt wel iets in mijn hoofd aan, Dat, uh, daar word ik heel blij van. Ja. En, uh, en mijn andere guilty pleasure is eigenlijk het enige wat ik heb, Dat is, uh, waar, waar ik heel erg gelukkig van word. Dat is een, uh, een lekker wijntje, een kaasje ja. en, uh, en ik word heel gelukkig van, uh, van Spanje. Ik ga regelmatig naar Spanje, ja, nu natuurlijk door corona niet, maar... Ik ga heel graag naar Spanje en daar ben ik echt als een vis in het water. Ik spreek ook Spaans, ik heb Spaanse vrienden. En als ik in Spanje ben, dan kan ik alles even achter me laten. Dan kan oh, ik echt alles leuk. even vergeten. En dan ben ik echt helemaal... Vroeger had ik het met duiken. Ik dook heel veel en uh, dan was ik ook echt even, echt even al mijn problemen vergeten... als ik op de bodem van de, van de oceaan lag, zeg maar. Maar ja, dat, uh, ik heb een piep in mijn hoofd gekregen sinds 2013. En oh, dat is best wel... Uh, dat is tinnitus. Dus ik duik niet meer, helaas. Maar uh, ik vind het wel in Spanje. In gewoon ja, lekker gezelligheid met vrienden. Een lekker wijntje erbij. En gewoon lekker genieten van het mooie weer. En, uh, en van het landschap. En van de relaxte uh, ambiance hè, in Spanje. Spanje is echt een van de meest. Ja, ze zeggen daar niet voor niets. Tranquilo, tranquilo. Weet je wel? Van, uh, doe maar rustig aan.
0: Mañana, mañana. Geniet
1: maar. Ja, en, en dat, dat brengt mij echt tot rust. In, in, in wat moeilijkere tijden zoek ik ook altijd even Spanje op. Stel je voor dat ik een uh, tijd heb dat ik denk van nou ik ben echt wel somber. Dan brengt dat mij echt wel. Uh, maar goed, je zegt het terecht. Ik ben niet vaak verdrietig omdat ik altijd wel kijk naar wat ik wel doe. En, en de, waar we het verschil maken. En als ik verdrietig ben, dan, dan, dan klap ik mijn laptop open. En dan kijk ik naar, uh, naar de foto's. Die ik, ik heb er duizenden, duizenden, duizenden. En ik kijk naar, naar wat foto's. Van die meiden die naar school gaan en dan kijk naar de blik in hun ogen. Dat zijn de spiegels van de ziel, hè? de ogen. En dan zie ik al die blije kopjes en dan denk ik van ja, dat gebeurt op dit moment aan de andere kant van de wereld. En daar, daar, daar heb ik een radertje in mogen zijn. En uh, dat ja. voelt ook echt zo van mogen zijn. Want uh, ja, ik ben zo blij omdat ik dat, uh, omdat ik dat uh, voor elkaar heb mogen boksen. Ja, ja. Ja, met, met samen met medewerking van heel veel mensen. Hè, want anders had ik het nooit kunnen doen. En dat maakt me ook weer heel blij. Dat het echt een beweging is. Weet je, Foundation is een stichting is een NGO. Maar het is ook een beweging. Er zijn heel veel mensen die er heel blij en, en, en gelukkig van worden om andere mensen te helpen. En dat zijn ook soms mensen met vliegangst die nooit in Sierra Leone terecht zullen komen, zoals Hugo Borst. Die zal nooit naar Sierra Leone gaan, want hij is behept met reisangst, zoals hij dat zelf altijd zo mooi zegt. Ja. En, en ja, hij zal er dus nooit naartoe gaan, maar hij zet zich wel, echt, hij werkt zich het snot voor zijn ogen, voor dat land waar hij nooit terecht zou komen. Ja, dat vind ik uh, dubbel zo bijzonder. En dan moet ik het met mijn verhalen doen. En dan raakt hij weer heel erg geïnspireerd en bevlogen. En dan doet hij nog harder zijn best. Voor de, voor de armste kinderen daar. En dat vind ik ja. wel heel mooi.
0: Maar ja, dat is zo mooi. Hè? Ik vind het, het, ik zeg het, het is het mooiste virus wat er is. Is, uh, is uiteindelijk de liefde. Is uh, ja. dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En ja. uh, ik word nou weer helemaal blij van jou. En, uh, en mijn vriend zit hier uh, verderop. Die wordt ook weer helemaal blij. Omdat ik vandaag alweer helemaal hyper uh, de pieper happy ben. Omdat jij ja. bent. Uh -huh. het gaat maar door en het gaat maar door. Ja. En ik wil nog heel even aandacht uh, besteden aan Pieter. Uh, Alfa, ja. jouw zoon, die is net zo oud als mijn zoon. Mijn zoon is 21, die is van uh, ja. 99. En die, uh, die is profvoetballer geworden. Echt?
1: Ja, die van mij. Die van ja, jou die ook.
0: Jou. Ja, nee, oh, nee. ik dacht
1: die van jou ook, joh, Nou, dat zou heel bizar zijn. Ik denk, dat krijgen we. Nee. nee, 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 nee. nee, zo, uh... ja. nee ja, dat klopt. Ja. Die is uh, profvoetballer geworden in Guinea. Ja. Dat is al een paar jaar geleden, twee jaar geleden, is hij uh, gescout in Sierra Leone. Dat is die een van de beste voetballers van het land. En toen is hij gescout in Guinea, is een heel groot voetballand. Daar komt ook de grote Pogba, hè? een van de duurste voetballers. Ja. Alle tijden komt daar vandaan. Dus het is echt wel een land dat altijd wel meedoet aan de Afrika Cup. En, uh, en, en ja, dat is echt wel een groot voetballand. En daar voetbalt hij nu. En daar verdient hij zijn brood mee. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Uh, ik leerde hem kennen toen hij uh, jaar zeven was. En uh, hij was weeskind geworden, heeft zijn vader verloren, die is verdronken, was een visser. Zijn moeder uh, is ziek geworden, die is toen overleden. Ja, en daar stond hij dan als weeskind in een uh, armste land van de wereld en ook nog eens in een gorddroog en straatarm gebied. In Cambia, het noorden van Sierra Leone is dat. Niet Gambia, maar Cambia met een oh, K. Met een en toen heb ik hem uh, onder mijn vleugels genomen. En uh, ja, uh, door voetbal is die, uh, eigenlijk, uh, heeft hij zijn geluk hervonden. Ja. En uh, hij is heel blij. En uh, ja, toen, heb ik hem, uh, toen, toen is hij echt een beetje mijn zoon geworden. Noemde hij mij ook daddy en uh, mijn vrouw uh, mami. En, en, en op een gegeven moment toen, uh, ging hij steeds beter voetballen. En toen is hij gescout. Toen is hij voetballer geworden. En uh, hij zei, daddy... Uh Gaan een professional voetbalplayer. Nou, ik zei, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Kijk, en dat gaat natuurlijk niet op bedragen zoals uh, bij Manchester United of zo. Hè. Ik bedoel, nee, nee, het is Guinea, nee. die ze krijgen. Maar hij kan er wel van leven. En dat is wel heel erg leuk. Twee keer trainen per dag en hij kan er van leven. En, en, en uh, dat is echt heel erg leuk. En uh, toen had hij laatst, had hij een, uh, of binnenkort, heeft hij een, uh, een buitenlandse wedstrijd. En hij zei van, ja, als weeskind heeft hij geen paspoort. Ik zei, nou, dan gaan we dat natuurlijk regelen. ja. En toen zei hij van, ja, daddy. Hij zei, maar vind je het dan goed als ik jouw achternaam neem? Want ja, ik, jij bent mijn enige familie. En toen zei ik van, ja, natuurlijk gaan we dat regelen. Brok in mijn keel natuurlijk. En toen ja. hebben we het geregeld. Nou, dat was nog best wel een gehannes. Want ze kenden in Afrika natuurlijk de naam de Kramer niet. Nee. Nou, en, en dat hebben ze dus nu in het, uh, in het bevolkingsregister opgenomen. En uh, die naam hebben ze moeten invoeren. Daar heb ik 50 euro administratiekosten voor moeten betalen. Want het was echt, we werden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar het is uiteindelijk gelukt. En uh, nu heet hij uh, Pieter, de kramer heet hij nu, Pieter Alfa. Alfa, uh, dat is uh, zijn originele naam. En Pieter, dat is de naam van mijn vader, van opa. Ja. En in dit deel van Afrika zijn ze heel erg bezig met het eren van hun voorvaderen en van opa. En, uh, ja, en, en hij kent opa ook goed, die hebben een goede band samen. Dus toen is het, uh, toen, uh, toen wilde die zich heel graag Pieter noemen. Dus hij is Pieter de Kramer. is nu? Ja. Ja. Dus dan zeggen wij op onze manier weer gekscherend van nou hebben we eindelijk iemand in de familie die wel kan voetballen. Ja, precies. Ja,
0: gek. Nou weet je, volgens mij uh, zou ik met jou uh, een dag uh, vol kunnen kletsen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Inmiddels bijna aan een uur en uh, ja, ik, uh, ik ben absoluut uh, helemaal happy. Er was één ding waar ik het eigenlijk met je over wilde hebben en gelukkig denk ik er nu aan. Want dat is iets uh, en je hebt het eigenlijk wel ook al een beetje beantwoord. Want um, kijk, ik ben zelf dus heel lang uh, vrij uh, ongelukkig geweest met mezelf. Ik had uh, ja, in de loop van uh, mijn opgroeijaren vrij lage eigenwaarden ontwikkeld. En um, dat heeft ook te maken met uh, je omgeving. Yo, hoe hoge uh, hoe dunk hebben de mensen waar je mee opgroeit van zichzelf? En dat neem je ook over. Dus um, het is iets wat ik gelukkig ook heb weten te doorbreken. Want ik zie dat dat bij mijn, mijn zoon uh, vrij uh, goed en gezond in elkaar zit. Daar ben ik ontzettend blij mee. Hoi, ja. Wat mij acht was, toen hoorde ik hem dingen zeggen. Toen schrok ik echt. Toen dacht ik, oh, ik moet uh, actie gaan ondernemen. Anders ontwikkelt mijn zoon ook uh, um, zo'n negatief zelfbeeld. Um, er is bij ons ook nogal veel gebeurd, namelijk in de loop der jaren. Ik heb hem vanaf zijn tweede in mijn eentje opgevoed. En um, toen kwam ik terecht bij een triple P-programma. <laughs> ik ben toen uh, gaan zoeken naar wat ik kon doen. En dat is iets van positive parenting of zo. En hij heeft heel veel goed gedaan. Ja. Maar waar ik altijd benieuwd naar ben. Um, wat ik vaak over vertel ook, en dat zal in volgende aflevering ook terugkomen, is uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen altijd een keuze hebben. Nou, daar weet jij alles van. We hebben geen keuze in wat we voor onze kiezen krijgen. We hebben geen keuze in wat we meemaken, uh, waar je vandaan komt, in welk land je geboren wordt, bijvoorbeeld. Oh. Maar je hebt wel als mens altijd een keuze in wat je ermee doet. Ja, precies. Wie erop reageert. Um, en ook, uh, waar geef jij aandacht aan? Dus waar praat jij over? Uh, heb je het de hele tijd, kijk je de hele dag naar, naar nieuws en praat je daar de hele tijd over? Of praat je over vooruitgang? Dingen die je ziet die wel goed gaan. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, is, um, is het nou iets wat ook in je karakter kan zitten? Want ik ben dus ook eigenlijk altijd wel van begin af aan een doorzetter geweest. Iemand, ja. ook een ondernemer. En, en ja, mijn moeder zei dat ik drie was, dat ik uh, al ervoor gezorgd heb in een vakantie dat we in de Italiaanse Alpen bovenop een berg terechtkwamen. Want we gingen wandelen met de hele familie, maar die wandeling bleek, uh, bleek steiler en langer te duren dan de bedoeling was. En, maar ik liep me drie jaar dus voorop. ja. Helemaal, want we gingen naar de top. Dus dat had ik in mijn hoofd en ik bleef maar doorlopen. En zo is dus iedereen, ik ben de jongste in ons gezin en, uh, en de volwassenen erbij. Iedereen die bleef maar doorlopen, want die dacht ja, uh, we kunnen niet te, te onderdoen van die kleine. Mm. En dat doorzettingsvermogen, en dat is iets wat toch altijd in mijn karakter ook heeft gezeten. Maar is het iets wat voor iedereen mogelijk is. Dus als jij nou niet die moeder had gehad die jou met acht jaar liet zien dat je kunt opstaan voor onrecht en dat je daar, hè, dat dat belangrijk is en dat je daar dus wel iets aan kan doen en die het goed vond dat jij voor dubbeltjes Roos ging verkopen en dat aanmoedigde. En als je dat niet hebt gehad en um, ja, kunnen mensen alsnog ook, um, die dit, dit helemaal happy zijn, ook allemaal bereiken denk jij?
1: Ja ik denk het wel ik denk dat, uh, dat, je, ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel uh, op uh, splitsingen in zijn leven staat, op T-splitsingen en dat je kan zeggen van ik ga rechts of linksaf. af en dat je een mogelijkheid ziet of mogelijkheid krijgt om iets te doen om een, om een sprong te wagen en sommigen doen dat niet. Die, die maken die sprong niet. En, en, en uh, dan heb ik het over gelukkig zijn. Bijvoorbeeld in. Uh, nou ja, of het nou de liefde is. Of dat, het nou, uh, of dat het nou in je werk is. Het is onwijs belangrijk. Dat je, het geluk, dat je geluk hebt. Dat je het leuk vindt wat je doet. En als je goed in je vel zit. Dan denk ik dat mensen vanzelf. Uh, vanuit dat positivisme. Wat ze dan hebben. Dat ze dan nou ook kijken van. joh, uh, Het is ook wel heel mooi om te geven. Dat maakt ook wel. Maakt ook blij, toch? Als je iemand anders ja. blij kan maken, maakt het ook blij. Als ik uh, zie dat iemand de boodschappen voor de, buur, voor de buurvrouw doet... die uh, vanwege corona niet in de supermarkt kan lopen... dan geeft dat ook een heel fijn gevoel. Dus het, het, het stimuleert elkaar alleen al heel erg. Alleen als je ziet dat iemand uh, heel erg... Verdrietig is in zijn werk, dus geen leuk werk doet. en verdrietig is in de liefde bijvoorbeeld. ja, dan is het moeilijker natuurlijk. om dan de positieve dingen te zien. en ook om andere mensen te gaan helpen. Om te gaan zeggen, van joh, ik ga eens eventjes. Uh... Maar goed, het kan ook iets doorbreken natuurlijk. Het kan ook zijn dat juist door, door die stap te zetten. van nou, ik ga eens kijken naar de eenzame overbuurvrouw. die altijd alleen zit. dan ga ik een kopje koffie drinken. je krijgt daar een goed gevoel van. ik krijg van echt van nou, dit, dit smaakt naar meer. En je gaat dat vaker doen op, regio, op, 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 op regelmatige basis voor Humanitas of wat dan ook. En je doet een vrijwilligerswerk erbij. Het hoeft allemaal niet zo grotesk. Hè? Het hoeft allemaal niet... Te, we hoeven niet met z'n allen kinderen uit de diamantmijnen te halen. Ik bedoel, dat, is, dat is ook niet mogelijk, zeg maar. Weet ja. je, als er, eh, ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik heel erg zelf mijn tijd kan indelen. En daardoor dit kon gaan doen. Maar het is niet voor iedereen mogelijk. Maar je kunt wel kijken wat je kunt doen in je naar bij je omgeving. Dus boodschappen doen voor de buurvrouw vanwege corona... of die slechter been is. Geeft al vaak een heel goed gevoel... waardoor je je ook gelukkiger voelt als mens. Ja, En zit je dan ook nog eens in de gelukkige omstandigheid... dat je een leuke baan hebt... of een baan in elk geval waar je het naar je zin hebt... en waar je voldoening uit haalt... en in een goede relatie. ja, Dan heb je eigenlijk alle elementen bij elkaar... om, om eens te kijken van... nou, wat kan ik nou nog meer doen... om, uh, om, 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 om zeg maar mijn voetafdruk positief... Uh, te drukken op, op de planeet. Weet je, op, op mensen, op dieren, op, op welk goed doel dan ook bij je aansluit. Want dat is wel heel belangrijk, hè? Dat, het ook, dat je het ook leuk vindt in wat je doet. Er ken genoeg mensen, ja, die, zit, die doen dan iets voor het goede doel en die doen dan alleen uh, die doen dan de container inruimen, bij wijze van spreken. Ja, daar vinden ze geen, geen bal aan, maar iemand die logistiek doet en die dat leuk vindt en die, 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 die vervolgens de container gaat inruimen, die zegt, hey, maar ik ga het zo functioneel mogelijk doen voor Sierra Leone, want dan zet ik de fietsen daar en dan zet ik de pakjes daar en dan, uh, en dan, gaat, er zo, dan gaat er nog meer in en dan wordt iemand vanzelf enthousiast dan wordt iemand vanzelf blij? Ja, daar word ik dan ook weer heel erg blij van. Dus als, als mensen vrijwilligerswerk willen doen, of als mensen iets willen gaan doen voor anderen, dan moet het wel altijd iets zijn dat bij ze past, waarbij ze zich happy voelen. Want als je je niet happy voelt in wat je doet, dan, dan, dan bloedt het vrij snel dood. Hè? Dan, dan is het vrij snel dat je zegt, van, nou, hier heb ik geen zin in. Weet je, dat wordt net wat jij zegt. Maar... Dat, dat, dat is heel erg afhankelijk van hoe je op dat moment in je vel steekt. Ja. En, 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 uh, en of het wat je doet, als je iets doet erbij, of dat bij je past. En of je dat leuk vindt. En of je de voldoening uithaalt. Dat is, dat is natuurlijk fantastisch. je dus Met de buurvrouw een kopje koffie drinken is volgens mij best wel leuk. Want koffie is lekker. En, uh, en, die, en die buurvrouw is voor haar is het fantastisch leuk om te doen. Nou, dat is natuurlijk gewoon geweldig om, 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 dat, om dat te mogen doen. En dan denk ik van ja, dat zouden wel meer mensen mogen doen in Nederland. Want Eenzaamheid is een enorm probleem natuurlijk. Meer dan ja. 50% van Rotterdam voelt zich wel eens eenzaam. De stad waarin ik woon. Nou ja, dat vind ik echt wel heel heftig. Hoeveel procent? Meer dan 50% voelt zich wel eens eenzaam. Dat vind ik echt wel heel heftig. En dan uh, denk ik van ja, dat, dat kunnen wij dan wel leren uit Afrika. weet je wel, Waar mensen uh, de deur platlopen juist bij familie. Ja, dat is natuurlijk uh, waar ja. familie allemaal in één huis woont vaak. Ja, dat is in zuidelijke landen, je. Italië, Spanje, waar mensen ook mama en papa in huis nemen, zeg maar, en, uh, als ze ouder worden. Ja. ja, ik denk dat wel bij, bij mezelf: van, je kunt jezelf wel, uh, ook wel gelukkiger maken door een bepaalde stap te zetten. Als je op die T-splitsing staat, om dan te zeggen: van, Nou, ik, neem, ik maak die sprong, ik ga dat doen, om, en dan verdien ik veel minder geld, maar ik vind het wel onwijs leuk wat ik dan ga doen. En die dan ook echt die beslissing nemen.
0: Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, wat ik ook hoor in wat je nu vertelt is toch: dan kom ik toch weer terug bij, uh, bij zelfzorg en, uh, ja. en, uh, en ook uh, zelfkennis. Dus als jij, want je moet wel uh, jezelf uh, goed kennen om, om ook te weten van hé, hey, ja. dat is wel echt iets voor mij. Of hé, hey, daar ligt mijn talent. En uh, ja. ja. Dus, uh, en komt dan ook vanzelf voor zelfvertrouwen uit. Uh, Zeker. Ja, bij mij kwam ook weer even mijn oude, inmiddels weggewerkte overtuiging dat er geen mens op mij zitten te wachten. Die heeft mij heel lang tegengehouden in allerlei dingen die ik wilde doen. Want dat denk ik ook aan, van, Ja, zo'n buurvrouw die zit toch niet mij te wachten? Ja, wel. Ja, enorm. Bel. Enorm zelfs. Ja, ja precies. En uh, dus uh, iedereen die dat denkt, van uh, nou ja, ik weet niet hoor, die buurvrouw. En dat zal heus wel niet. En ik wacht wel tot ze me vragen. Nee, niet doen. Vraag gewoon een keer ja. of je iets voor ze kan doen. Want dat heb ik ook al gemerkt. Ik heb een hele mooie vriendschap met een vriendin. Uh, die is ontstaan in de jaren dat ik alleen was. Het uh, was via een vrouwenforum waar ik aan chatten raakte met haar. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon alleen maar... Ik kreeg een gevoel van, er is iets of zo. In de berichten die zij stuurde. En toen heb ik op een gegeven moment... Ik wist niet wat ik ermee moest. En toen heb ik, uh, want dan vraag je van, hoe is het? En dan zeggen ze, ja goed hoor, dat ga, ja, gaat wel. Ja. Toen heb ik een berichtje gestuurd van... Laat het me weten als ik iets voor je kan doen. Gewoon. Ja. Open, een aanbod. En dat heeft een enorm. En ontzettend mooie vriendschap is daaruit voortgekomen. Want zij ja. zegt: Weet je, er was op dat moment eigenlijk niks wat je voor me kon doen. Maar het feit dat ik mijn berichten opende. en zag staan dat iemand dacht: van... Hé, hey, weet je wel. als ik iets voor je kan doen, laat het me weten. Ja. Wat dan ook. En wanneer dan ook. Dat, dat er gewoon iemand was die die dat voor haar wilde doen, dat, dat betekende zoveel. En nou ja, dat is, dat is denk ik ook wat gewoon heel veel de, de, de oorzaak van de eenzaamheid is. Ja,
1: precies. De, ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus, um, en uh, ja, wat ik altijd... Mooi. Heel, ja, ook van uh, mensen die zeggen, ja, ik heb maar niks gedaan. Bijvoorbeeld bij een heel groot verlies een plotseling overlijden van een jong persoon. En dan zie je zijn partner en dan zeg je, ja, ik heb maar niks gezegd, want ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zeg ik altijd, zeg dan op dat moment, ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Ja, precies. Zo is het.
0: Dan is dat is namelijk ook goed, maar dan ja. heb je wel een opening om toch met elkaar in gesprek te gaan. En, ja, tuurlijk. Ja. Dus hey, ja, ik, uh, ik wil je heel hartelijk bedanken. Want, nou, uh, graag gedaan. Ik vind het uh, heel mooi zo. Ik vind het heel, heel bijzonder mooi. En um, ik heb je boek besteld van miljonair tot krantenjongen. Die is inmiddels al... Uh, 12 bijna 13 jaar geleden. Ja, dat
1: klopt. Hij komt opnieuw uit. In okay. uh, maart, april, ja.
0: En wat is Zo. er dan vernieuwd? Is dat gewoon een nieuwe druk? Of,
1: uh... Ja, gewoon een nieuwe druk. Hij was, er, hij was
0: uitverkocht. Ja. Oh, ja, ja, klopt. Ik heb hem via een heel leuk klein boekwinkeltje. Oh, wat uit. leuk. Ja. gisteren weten te vinden. En die komt vandaag, als het goed is. Daar kijk ik heel erg naar uit. Van miljonair tot krantenjongen. Ja. Bizarre levensverhalen van de straat. Ik vind ja. dat heel erg mooi. Um, lieve Sander, dank je wel. Graag gedaan. Ja. Dat was hartstikke
1: absoluut.
0: leuk. <laughs> Supergoed. Ik, uh, ik wens je trouwens ook nog een heel mooi nieuw jaar. Met alles wat je doet. En uh, ja, laten we gewoon... Uh, ik zeg steeds ook tegen de mensen die ik aan de lijn krijg op het callcenter. Ik krijg heel veel oudere mensen aan de lijn. Die ook ja. trouwens dan ook aangeven dat ze eenzaam zijn. Maar ik zeg, laten we optimistisch blijven.
1: Zo is het. Absoluut. Ja,
0: precies. Ja. <laughs> maar, uh, ik ga je bedanken. Ik zeg uh, tot ziens. en. Um, uh, wie weet uh, zie ik je nog wel een keer terug in deze podcast. En, uh...
1: oh, hartstikke leuk. Je kan altijd bellen. Tuurlijk.
0: <laughs> Goed. Oké. Okay.
1: Hey, groetjes hè. Doei. Doei. Hoi hoi.